0: Een paar weken geleden maakten wij een begin aan hoofdstuk 20 in Handelingen, wat in mijn mening het begin is van de meest spannende fase in het leven van Paulus. En als je denkt dat het nu al spannend genoeg is, dan heb ik heel goed nieuws voor je, want het wordt nu alleen maar meer spannend. Paulus verliet Griekenland. Hij was op weg naar Jeruzalem. Alleen was hij niet de enige die naar Jeruzalem wilde gaan. Ook vele andere Joden vanuit die streken wilden naar Jeruzalem toe om daar het paasfeest te vieren. En omdat Paulus erachter kwam dat een aantal van deze Joden hem overboord wilden gooien... ...besloot Paulus om niet met de boot, maar op voet terug te keren naar Jeruzalem. Nou, we zagen vorige keer dat het, dat, dat, dat een, ja, een gigantische omweg voor hem was... ...en dat het hem zo twee maanden heeft gekost. Nou, onderweg belandde hij met zijn reisgenoten, dat waren die zeven mannen... ...in een plaats dat heet Troas... Hij gaf daar in de gemeente een bijbelstudie, Dat is heel beknopt. Hij wekte iemand op van de dood en vervolgens ging hij verder. Nou, mocht je het gemist hebben, de studie staat op de internetsite en je kan het daar nog beluisteren. Maar nou, vanmorgen pakken we het verhaal op en komen wij tot de enige plaats, dit is echt de enige plaats in handelingen, waar Paulus de gelovigen toespreekt. Hij spreekt ons dus toe. Wij zijn de gelovigen. Alle andere toespraken van Paulus in handelingen waren evangelisatiegericht. Hij sprak tot ongelovigen om hun tot geloof te leiden. Maar hier in hoofdstuk 20 spreekt Paulus de gelovigen toe. En in dit specifiek geval spreekt hij de leiders van de gemeente in Efeze toe. Nou, dit stuk is aan de leiders gericht, hè, deze toespraak. Maar het is voor elke christen van belang. Van de jongste tot de oudste, wij, hebben, wij kunnen er allemaal iets aan hebben. We kunnen er allemaal iets van leren. Nou, mocht je tussen haakjes uh, jezelf ooit hebben afgevraagd wat er op een pastorsconferentie wordt besproken, hè, een soort voorgangersconferentie, let heel goed op, want wat hier staat... Is een soort leiderschapsconferentie, een soort pastorsconferentie onder Paulus en de andere leiders. Dus hij geeft, ons een soort, hij geeft ons inzicht, een sneak peek tot wat daar besproken wordt. Laten we het vandaag oppakken bij, uh, bij vers 13. Ze verlieten Troas, en er staat in vers 13, wij nu waren vooruitgegaan naar het schip en voeren naar Assus, waar wij Paulus aan boord zouden nemen, want zij, zo had hij het ons opgedragen, en zelf zou hij te voet gaan. En toen hij zich in Assus bij ons gevoegd had, namen wij hem aan boord en gingen naar Mytilene. En daar vandaan voeren wij verder en kwamen de volgende dag ter hoogte van Chios. De dag daarna legden wij aan te Samos en bleven in Trogilion. En daarop volgende dag kwamen wij in Milete aan. Want Paulus had zich voorgenomen Efeze voorbij te varen... om geen tijd in Azië te hoeven doorbrengen... want hij haaste zich om, als het mogelijk voor hem was... op de Pinksterdag in Jeruzalem te zijn. Maar hij stuurde iemand uit Milete naar Efezen... en vroeg de ouderlingen van de gemeente te komen. En toen ze bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen... U weet hoe ik van de eerste dag af dat ik in Azië aankwam heel de tijd in uw, midden, in uw midden geweest ben en de Heer gediend heb met alle ootmoed en veel tranen en onder verzoeking, verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden hoe ik niets van wat nuttig was nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen in het openbaar en in de huizen en ik heb zowel de Joden als de Grieken betuigd de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus en nu, zie, ik reis gebonden door de Geest naar Jeruzalem, en ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen, behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, om mijn loop met blijdschap ten einde te brengen, evenals het dienstwerk dat ik van de Heer Jezus ontvangen heb om het Evangelie van Gods genade te betuigen. En nu. Zie, ik weet dat u allen bij wie ik rondgegaan ben en het koninkrijk van God gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien. Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen, want ik heb niet nagelaten u, de, u heel de raad van God te verkondigen. Wees dan op uw hoede, wat u zelf betreft, en heel de kudde waarover de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek... wrede wolven bij u zullen binnenkomen... die de kudde niet sparen... en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan... die verkeerde dingen spreken... om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom waak en bedenk dat ik drie jaar lang... nacht en dag niet heb opgehouden... iedereen onder tranen terecht te wijzen. En nu, broeders... Ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade, aan hem die machtig is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Ik heb niemand zilver of goud of kleding begeerd en zelf weet u dat, ik, dat deze handen dienst gedaan hebben om te voorzien in de behoeften van mij en van hen die bij mij waren. Ik heb u in alles getoond dat men door zo te arbeiden het moet opnemen voor de zwakken. En dat men de woorden van de Heer Jezus in herinnering moet houden, namelijk dat Jezus gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. En toen hij dit gezegd had, boog hij zijn knieën en bad met hen allen. En allen barsten in luid gehuil uit, vielen Paulus om de hals en kusten hem, zeer bedroefd, allermeest om het woord dat hij gesproken had, namelijk dat zij zijn gezicht niet meer zouden zien. En ze deden hem uitgeleiden naar het schip. Tot zover. Vader, ik dank u voor uw woord, Heer. Nogmaals. Het is een lamp voor ons voet, een licht op ons pad. En Heer, zoals wij als gemeente u willen navolgen. Het model, Heer, van gemeente zijn in handelingen willen navolgen. Heer, dit is een gedeelte dat zo diep tot ons hart spreekt. Help ons vanmorgen, heren, om alles eruit te halen wat u voor ons heeft. Dank u wel. Amen. Ik weet niet hoe ver we vandaag komen. Waarschijnlijk niet zo ver. Even teruggaan naar vers 14 tot en met 16. Paulus wilde in eerste instantie voor het paasfeest in Jeruzalem zijn, dus ergens in de tijd van maart april, omdat hij wist dat er veel ongelovige joden daar zouden zijn aan wie hij het evangelie kon verkondigen. Dat is altijd zijn motivatie geweest. Maar omdat hij die omweg van twee maanden moest maken, probeert hij nu alsnog voor Pinksteren in Jeruzalem te zijn, dus mei, april, uh, sorry, mei juni in die tijd daarnaast moest Paulus ook het collectengeld aan de gemeente in Jeruzalem afdragen hij wilde natuurlijk ook zijn um, zijn heidense reisgenoten voorstellen aan de uh, gemeente in Jeruzalem om hun te laten zien van kijk wat God in hun leven heeft gedaan ja, verslag doen over al die dingen die God aan het doen was in, in Macedonië in Griekenland in, uh, in Azië in al die plaatsen maar omdat Paulus in zijn hart wist. dat dit zijn laatste kans zou zijn. om de leiders van Efeze persoonlijk toe te spreken. wilde hij hun nog één keer zien. Hij wilde hun nog één keer zien. Hij had nog dingen op zijn hart dat hij met hun wilde delen. Persoonlijk wilde delen. Alleen kon hij hiervoor niet naar Efeze toe. want dat zou hem dan veel te veel tijd gekost hebben. Dus Paulus liet de leiders naar hem toe komen. En dan staat er in vers 17. Maar hij, Paulus, stuurde iemand uit Mileten naar Efeze en vroeg de ouderlingen van de gemeente te komen. Nou, Deze ouderlingen, om Paulus hierin tegemoet te komen, moesten ze een voettocht maken van zo'n 70 kilometer. Een reis van ruim twee dagen. Dat is niet niets. Dat is um, best wel veel gevraagd, denk ik, van Paulus. Mocht Paulus dit van hun vragen? Had hij daar recht op? Hij vroeg best wel veel. Twee dagen heen, één dag daar misschien, twee dagen weer terug, ze zijn zo een week kwijt. Mocht hij dat van hun vragen? Nou, ik geloof van wel. Niet zozeer omdat het Paulus is die het vraagt, maar om het simpele feit aan wie Paulus dit vraagt. Paulus vraagt de ouderlingen van de gemeente in Efeze deze reis te maken. Dit zijn geen doorsnee of part-time christenen. Dit zijn mannen die Gods roepstem hebben beantwoord en wie hun leven hebben neergelegd voor Jezus en voor het evangelie. Ze eten, leven, dromen, ademen het evangelie. Jezus is hun al en al. Paulus kon dit dus niet alleen van hun vragen, maar Paulus kon dit van hun verwachten. Nou, dit niveau van dienstbaarheid en bereidwilligheid en beschikbaarheid is niet van iedereen te verwachten. Ondanks dat God iedereen daar wel toe roept, kon Paulus dit niet van iedereen verwachten. Kijk, God roept elke christen om zijn of haar leven neer te leggen. God roept elke christen om zich op deze manier in te zetten. Maar niet elke christen is daartoe bereid. Niet elke christen is daartoe in staat. Sommige christen hebben, hebben echt beperkingen. Dan heb ik het over misschien lichamelijke beperkingen of, of, of andere dingen. Maar legitieme redenen waarom ze niet in zo'n bediening zitten. ...kunnen fungeren. Maar er zijn ook mensen die het dus wel kunnen, maar die het gewoon niet willen. Het is voor velen te veel gevraagd om zichzelf te verloochenen, hun kruis op te nemen... Hè, ...de sterven aan jezelf en om Jezus te volgen waar hij hun lijden wil. Dit doet me denken aan een, uh, iets wat momenteel denk ik op GodTube of op uh, YouTube uh, vers verschenen is... Het gaat over een, een, een man, denk ik, uit Australië, die geen, die geen ledematen heeft. Hij heeft alleen een torso, dus alleen een lichaam. Zonder ledematen, zonder, zonder armen, zonder benen. Dat zijn toch ledematen? Ja. Oké, okay, ja. Jullie kijken me heel raar aan, alsof ik iets raars zeg. Goed, uh, dus hij heeft alleen een lichaam. En die man die gaat dus de hele wereld rond en hij verkondigt het evangelie. Dus als wij het over beperkingen hebben, mensen, waar hebben wij het dan over... En er is ook een man die ik jarenlang geleden, ergens in de jaren negentig zag, dat was een man, een, een quadriplegic, uh, iemand die dus um, van, vanaf zijn nek verlamd is. En hij zat dus in een, in een rolstoel, hij kon alleen zijn, hem, zijn rolstoel bewegen met zijn mond, met zo'n joystickje. Ook hij verkondigde het evangelie en hij zei, you know, en hij had een hele, ja... Hij was een beetje ook scheef in zijn gezicht en zijn gelaatsuitdrukking en zo. En hij zei, Yo, if, you, if I can do this, what's keeping you from doing this? En dat sprak ook echt tot mij. Wat mankeert mij dan? Waarom zou ik niet iets voor de Heer kunnen doen? Of waarom zou ik me niet inspannen? Maar goed, niet elke christen wil dit. Er zijn in mijn leven, binnen het gebied van mijn bediening, mensen aan wie ik bijna alles durf te vragen. En dat is niet omdat ik zo brutaal ben, maar ik, ik weet gewoon dat ik bij deze mensen kan komen. Met alle vragen. Ik, ik durf in alles te vragen hè, wat, wat, wat de bediening betreft en waar het gaat om het dienen van de Heer. Nou, dit zijn mensen waarop ik te allen tijden kan rekenen. Ik, ik hoef het maar te vragen en ze staan voor me klaar. Gelegen of ongelegen, zoals Paulus dat ook zegt in de Bijbel. Tegelijkertijd zijn er ook mensen in mijn leven, binnen het gebied van de bediening, aan wie ik weinig tot niets durf te vragen. En waar het gaat om het dienen van de Heer. En dat zijn mensen waarop ik dus niet kan rekenen. En ik neem die mensen het echt niet kwalijk. Het is gewoon zo. En uh, even later in de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. In zijn begroeting aan het eind zegt hij ook, dan noemt hij de, de verschillende uh, soort christenen. Hij zegt en, en wees um, uh, wees attent of wees alert op degenen die zwak zijn, op degenen die. Um, uh, ik moet daarvoor zoeken. Nou, doet hij niet toe. Hij noemt drie of vier verschillende soorten soort mensen in de gemeente. Dus ook Paulus herkent en hij geeft ook aan dat elke gemeente een, een mengelmoes is van mensen die uh, wel of niet kunnen, wel of niet willen. En als iemand zwak is, zegt Paulus, wees er voor die zwakke persoon om hen op sleeptouw te nemen, om je arm om die persoon heen te doen, om hem mee te nemen. En zo horen we met elkaar om te gaan. Als ik iemand ben die mezelf helemaal voor Jezus heeft gegeven... En dan tegelijkertijd neerkijken op iemand van, oh, nou, je bent nog niet zo ver als ik. Nee, dan ben ik heel fout bezig. Ik hoor me juist te verootmoedigen, mijn arm om die persoon heen te slaan of die persoon bij de hand te pakken. Ja, kom op man, we gaan samen. We doen dit samen. En dat is ook het voorbeeld die wij heel graag als gemeente willen navolgen. Dus... Er zijn mensen waarop ik kan rekenen en waar, mensen die, waarop ik niet kan rekenen. En zo had Paulus ook deze mensen. Nou, deze mensen um, waren de ouderlingen van de gemeente. Dus hij wist dat hij op hun kon rekenen en hij kon het ook verwachten. En zo vraagt hij hun om deze verre reis te maken. Nou, even een kanttekening. Ik zei vorige week of de week daarvoor dat ik ook bezig, biddend bezig ben met... Um, ja, met een, een laag van leiderschap in de gemeente. Hè, want zonder leiderschap zullen we ook niet verder komen. Um, het niveau van dienstbaarheid, van bereidwilligheid, van beschikbaarheid... ...weegt bij mij persoonlijk veel zwaarder in het uh, aanstellen van een ouderling in onze gemeente dan kennis of kunde... Dus er kan iemand zijn met een hele mooie cv, hij heeft al drie keer of vier keer in, in verschillende gemeenten als ouderling uh, gefungeerd. Hij is oudste, hij is zelfs voorganger geweest, dit, dit en dat gedaan. Mooi. Als die persoon niet beschikbaar is, bereidwillig is of uh, dienstbaar is, dan kan hij het schudden. Zo simpel ligt dat. Want het Koninkrijk van God gaat om het dienen. Wat ik in, in Ziegen nog heel goed uh, herinner, is dat uh, iemand zei. De Bijbel is door één persoon geschreven. Met andere woorden er is één auteur. Het gaat om één, hè, dat is dus God. Het gaat om één persoon, Jezus Christus. En het gaat om één ding: de Heer Jezus dienen. En dat doen we niet omdat het moeten, maar we doen het omdat we het willen. Dus dienstbaarheid, bereidwilligheid, beschikbaarheid, dat, dat weegt bij mij het zwaarst. En wanneer we zo ver zijn, zal ik ook toelichten waarom. Nou, laten we teruggaan naar ons verhaal. Um, Paulus roept de ouderlingen van de gemeente in een feest bijeen. He, zoals ik al zei, voor wat wij vandaag de dag een pastorsconferentie zouden kunnen noemen. Nou, in dit vers gebruikt Lucas het woord ouderling... Dat is dus hetzelfde als oudste. Even later, in vers 28, gebruikt Lucas het woord opziener. En in Efeze 4, vers 11, gebruikt Paulus het woord herder. Nou, alle drie woorden duiden op hetzelfde: de voorganger. Of in het Engels de pastor. Nou, opmerkelijk is dat er in Efeze 4, 11 ook het woord leraar naast het woord herder staat. In de 4 vers 11 staat er dit. En hij, dus over Jezus gesproken, heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, anderen als evangelisten en anderen als herders en leraars. De woorden herders en leraars wordt in het Grieks aaneengekoppeld, waardoor, het, waardoor er met herders en leraars één en dezelfde wordt bedoeld. namelijk de pastor, de voorganger. Dus een pastor, of een voorganger, of een ouderling, hoe je het ook noemen wil, is per definitie ook een leraar. Een van de hoofdtaken van een voorganger is om te onderwijzen. Een van de hoofdtaken van een, de, de, een, 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 een oudste, als we, stel dat we, ik ben voorganger, we hebben een oudste of oudsten, of we hebben andere associate of assistant pastors, wat we het ook noemen gaan willen. Die mensen of die mannen zijn dan een verlengstuk van mijn bediening als pastor, als leraar. Dus elke voorganger hoort te kunnen onderwijzen en dat is ook een van zijn hoofdtaken. Peters, of Jezus zei ook tot Peters, Peters hou je van me? Voed mijn schapen, voed mijn lammeren. Waarmee? Met het woord van God. We moeten het kunnen overdragen. En dat is dat stukje onderwijs. Dus herders en leraars, dat is één ambt. Het kan eigenlijk uh, gelezen worden als streep leraar. Maar goed. Dus een voorganger is per definitie ook een leraar. Maar het is niet zo dat elke leraar per se een voorganger is. Of een herder is. Ik ken hier in Nederland, ook in de States, genoeg leraren, bijbelleraren, die geen... Geen herder, uh, herder zijn. Vers 18. En toen ze bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen, u weet hoe ik van de eerste dag af dat ik in Azië aankwam, heel de tijd in uw midden geweest ben. En de Heer gediend heb met alle ootmoed en veel tranen. En onder verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden. Tot zover. Paulus begint zijn, zijn toespraak of zijn gesprek met hun door over het verleden te praten. Hij heeft het nu over het verleden. Hij herinnert hun eraan hoe hij zich gedragen had in de drie jaar tijd dat hij met hun was. Nou, Ondanks dat Paulus buitengewoon door de here gebruikt werd, was Paulus geen beroemdheid. Hij genoot niet van... Uh, Christelijk celebrity status binnen kerkelijk Azië. Integendeel, hij diende de heren met alle ootmoed, geeft hij zelf ook aan. Nou, ootmoed is, een, ja, ik denk dat dat een bijbels woord is, ik heb het nooit in andere context gehoord of gelezen. Maar het betekent, althans volgens Van Dale, ootmoed betekent een onderworpen Nederigheid. Het betekent onaanzienlijk bescheiden. Ik las van de week weer in de krant een aantal vacatures. Ik ben altijd op zoek naar iets dichterbij. Maar goed, God heeft de deur nog niet geopend. Dan lees je een aantal van die dingen. En ik was toevallig, of toevallig, ik was ook bezig met deze studie met het woord oud moet nederig zijn. En het viel me op dat ootmoed geen vereiste is op al die vacaturen die ik las. De wereld veracht ootmoed of nederigheid. Ik las geen enkele vacature waarin staat he, functie, functie eisen, nederigheid. Dat, dat bestaat gewoon niet. He, voor de wereld is, is, is nederigheid uit den boze. Het Centrum voor Bijbelonderzoek zegt dit. Van een dienstknecht van Jezus wordt een nederige, ootmoedige houding verwacht. Dat wil zeggen, de bereidheid om te buigen en de minste te willen zijn. Nederig is hij die zich niet laat gelden of op zijn rechten gaat staan. Geen populaire boodschap. Niemand van de wereld houdt dit hoog in het vaandel. Maar dat is toch de weg van het Koninkrijk van God. Als je groot wil zijn in, in het Koninkrijk, zegt Jezus, moet je de kleinste worden. Een van de grote gevaren voor een persoon die door de Here gebruikt wordt, en daar moet ik zelf ook voor waken, ieder van ons, is dat de mens hoogmoedig wordt. We kennen allemaal wel christenen die op een gegeven moment door de Heer gebruikt worden en dan vervolgens hoogmoedig worden. Christenen die liever gediend willen worden dan dat ze een hart van een dienstknecht hebben. Mensen die dan te groot zijn om in een klein gezelschap te dienen. En dat is triest. Ik weet nog heel goed, een, uh, jaren geleden, toen leidde ik een uh, jongerenkring. Ik vroeg een van Nederlands grote Bijbelleraren om op een avond bij ons te komen. om een Bijbelstudie te geven. En dat verzoek werd heel abrupt afgekapt. En die persoon zei tegen me dat het voor hem niet de moeite waard was. om voor zo'n kleine groep anderhalf uur te rijden in de auto. Nou, mijn broek zakte bijna af. Ik was zo bedroefd, ik, ik, ik kon bijna huilen toen ik dat hoorde, dus echt, echt niet, ik, het was echt niet, het was ongelooflijk. Deze man was te groot, te beroemd in zijn eigen ogen, ja, waardoor in mijn ogen hij zijn, zijn nut totaal had verloren. Net als, 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 als het zout ter aarde, geen, geen zoutkracht, eh, dan is het krachteloos. Dus, nederigheid, dat is de weg naar omhoog. Hij zegt, u weet hoe ik van de eerste dag af dat ik in Azië aankwam. Vers 20, hoe ik niets van wat nuttig was nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen. In het openbaar en in de huizen. Paulus heeft alles uit de kast gehaald om de Efesiërs mee te geven wat ze nodig hadden om tot volwassen... Vruchtbaar, effectieve christenen te worden. Hij heeft in geen enkel opzicht nagelaten om hun toe te rusten om de Heeren te kunnen dienen. Hij heeft hun niks nagelaten. En hij heeft dit zowel in de school van Tyrannus gedaan als in de Home Fellowships. Paulus was niet te groot om een Bijbelstudie te geven op een huiskring. En dat. De Heer ons als gemeente, ons als individu zal behoeden van het groot worden in onze eigen ogen. In de Bijbel staat ook in spreuken dat, um, hoe staat het in het Nederlands? Pride goes before destruction. Oké, okay. hoogmoed komt voor de val. And then something else after that. A haughty spirit before, or something else. Anyway, hoogmoed komt voor de val. Ik weet uit ervaring dat ik zelf heel slecht met hoogmoed om kan gaan. En God, God zij dank, laat mij daar ook niet mee wegkomen. Op het moment dat er, dat er maar iets in me opkomt van, wow Stan, je bent best wel cool. Nou dan, dan, dan gebeurt er iets in me of hij laat iets gebeuren waardoor ik meteen op mijn me gezicht val. En ik bid ook, en ik vraag jullie ook om te bidden en te blijven bidden dat God dat ook zal blijven doen bij mij. Anders loop ik rond met, met zo'n hoofd. En dat wil niemand. Dan ben ik ook volkomen nutteloos. Dus blijf daar ook voor mij bidden dat God mij nederig houdt. Dat God ons als gemeente nederig houdt. Kijk, nu zijn we een, een klein gezelschap, een kleine gemeente. Maar wat gebeurt er als we honderden mensen hier in de zaal hebben of op een andere plek als wanneer we ons eigen gebouw hebben wanneer we drie of vier worship teams hebben wanneer we een eigen bijbelschool hebben dan kunnen we denken van wauw, we hebben het goed voor elkaar en is, het is omdat Stan, onze voorganger of het is om die, om dat nee die gedachte is uit den boze en daar moeten we ons altijd voor behoeden daar moeten we altijd waakzaam blijven Vers 21. En ik heb zowel de Joden als Grieken betuigd, de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. Nou, dit, dit is superbelangrijk wat hier staat. Het is belangrijk wanneer wij het evangelie met mensen delen. Waarom? Tegen de Joden zei Paulus dat als zij gered wilden worden, zij zich moesten bekeren tot God. Met andere woorden, dat zij zich van gedachten moesten veranderen over hoe zij God zagen, hun beeld van God. Maar niet alleen van gedachten veranderen, ook ernaar leven. Bekering is je, is je afkeren van um, je zondig leven en je toekeren tot God. Dat is bekering. En als er geen duidelijke verandering is in je leven, in je doen, in je laten dan kan je ervan uitgaan dat je je niet hebt bekeerd. Want dat is bekering. Je keert je af van je, le je oude leven, van je zonde, en je keert je tot God en zegt tot God, Heer, ik heb me daarvan afgekeerd, wat wilt u nu? Hoe zal ik nu verder gaan? En dan spreekt God tot je, door zijn woord, door zijn geest, en hij zal je leiden hoe je dan vanaf dat moment verder moet gaan. En dat, dat oude leven, dat hoort niet meer bij je nieuw leven. En Paulus, zegt, Paulus zegt in Romeinen, hoofdstuk 6, wanneer hij over de doop spreekt, dat je oude leven begraven is in de doop. En dat wanneer je uit het water komt, dat je als het ware een nieuwe schepsel bent uh, uh, geworden. En dat het nieuwe leven begonnen is. En dat het oude leven voorbij is. Dus iemand die echt tot bekering is gekomen, daar zie je de vruchten van. Je ziet in die persoon, in zijn doen of haar doen en laten, dat die persoon verandert. Nou, ook zei Paulus tegen de Joden, dat als ze gered wilden worden, zij moesten geloven in Jezus. Dus bekering en geloven in Jezus. Dat ze moesten geloven dat Jezus hun Messias is. Dat ze moesten geloven dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. En dat niemand, ook niet deze fanatieke Joden tot God de Vader zou kunnen komen zonder in Jezus te geloven. En wat Paulus tot de Joden zei, zei hij ook tot de Grieken. Ofwel tot alle andere mensen, tot ons, de heidenen, de niet-Joden. Nou, dit is voor ons belangrijk, omdat wij vaak een vooroordeel hebben over mensen van een bepaalde geloofsovertuiging. Niet waar? Bijvoorbeeld, vaak denken we dat het moeilijker is om een moslim over Jezus te vertellen... ...dan een, iemand uit de katholieke kerk of een traditionele gereformeerde kerk of een atheïst. We hebben een vooroordeel over eh, mensen, eh, over moslims. We zien de beelden op, op tv... We zien wat er in, in Den Haag uh, gaat, we zien uh, wat er met Theo van Gogh is gebeurd, we zien, er, we zien allerlei dingen. En dan denken we, oh jee, dat is de moeilijkst bereikbare uh, groepering in, op, deze, op deze aardbol. Hoe gaan we met die mensen om? Nou begrijp me niet verkeerd. De manier waarop wij het evangelie presenteren is bij elke persoon en bij elke groepering anders. Het is maatwerk. Al heb je tien moslims in deze kamer, je moet elk persoon op zijn of haar niveau moet je bereiken. Er is geen standaard iets wat je hun kan geven. Er zijn wel dingen die allemaal overeenkomen, maar het is maatwerk. God is een God van maatwerk. Dus de manier waarop wij het presenteren is, is, is bij elk persoon anders, maar de kern van het evangelie blijft hetzelfde. De kern van het evangelie is bekering tot God en geloof in Jezus Christus. Dat geldt voor de Jood, dat geldt voor de Griek, dat geldt voor de Moslim, dat geldt voor de atheïst, dat geldt voor iedereen. Als wij deze essentiële ingrediënten dus niet aan mensen meegeven, dan misleiden wij hen. Dan zullen mensen niet tot de waarheid komen. En dan kunnen deze mensen de boot missen omdat wij niet datgene aan hun gegeven hebben wat zij nodig hebben om tot geloof te komen. Nou, in vers 21 eindigt Paulus het gedeelte waar hij over het, over het verleden spreekt en hij gaat nu vertellen over het heden en de weg die voor hem ligt. Vers 22. En nu, zie, ik reis gebonden door de geest naar Jeruzalem en ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen. Behalve dan dat de heilige geest van stad tot stad betuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Nou, Paulus is ervan overtuigd dat de heilige geest hem naar Jeruzalem toe leidt. Hij gaat niet op eigen houtje, op eigen initiatief. Tegelijkertijd waarschuwt de heilige geest hem voor wat hem te wachten staat. De heilige geest zegt als het ware tot Paulus, Paulus, ik wil dat je naar Jeruzalem gaat, maar weet dat je daar gevangen genomen zal worden. Wie van ons zou, zou daar naartoe gegaan zijn? Ik weet het niet. Als de Heilige Geest mij in 1993 had verteld wat mij en mijn gezin hier in Nederland te wachten stond, dan had ik waarschijnlijk voor iets anders gekozen. Ik had gedacht: oké, okay, we gaan naar Nederland toe. Eind 93, eind 94, 95. In 1995 hebben we een kerk van 200 mensen, en uh, dit, we hebben dit, we hebben geld op bank staan, we hebben dat. Nou, noem maar op, ik had allerlei waanideeën over hoe het zou gaan. Nu zijn we 14 jaar verder, en nu pas begint het werk, nu pas begint het echte werk wat God voor ons in petto had. En dat wil niet zeggen dat ik nu niet blij ben met jullie, ik ben juist hartstikke blij, want nu begint het pas... Het begon is aangebroken. Of het begin is aangebroken. Het is begonnen. En ik ben, nu kom ik pas tot, tot, de, tot de ontdekking dat dit is waartoe God ons geroepen heeft. Mij en mijn vrouw en, met, en met ons gezin. Maar had hij mij verteld dat het veertien jaar zou duren, had ik de afgelopen veertien jaar waarschijnlijk iets anders gedaan. En daarom ben ik blij dat de Heer het mij niet heeft verteld. En want wij mensen houden niet van moeilijkheden. We houden zoveel mogelijk verdrukking en moeilijkheden van ons af. En als het van ons afhangt, dan ja, we gaan we het uit de weg, dan vermijden we deze dingen kost wat kost. Maar God gebruikt juist moeilijkheden en verdrukkingen om ons te vormen naar Zijn evenbeeld. Weet je, 1 ton, dus duizend kilogram, ijzererts, kost vandaag de dag op de markt, niet de markt in de stad, maar op de, aan, ja, op de beurs, op de aandelenmarkt, zo'n 140 euro. Als je het ijzer eruit haalt en er ja, betonstaal van maakt dan is het al gauw veel meer waard. Als je van hetzelfde ijzer vliegtuig of auto-onderdelen maakt, of kleine veertjes die je in zo'n pen maakt, of nog kleinere verfijnde onderdeeltjes, van bijvoorbeeld een Rolex horloge of iets dergelijks, dan is het ijzer substantieel veel meer waard. Wat 140 euro heeft gekost... Als ijzererts kan voor duizenden euro's, misschien wel tien of honderdduizenden euro's verkocht worden. Alle producten worden gemaakt van hetzelfde, van hetzelfde ijzererts, maar door het proces van verhitting, van verdrukking, persen, slaan, slijpen, wordt het steeds meer waard. En zo ook met ons. Door moeilijkheden, door verdrukking, door deze dingen te doorstaan, worden wij steeds meer en meer verfijnd, waardoor wij het evenbeeld van Jezus meer en meer zullen afspiegelen, naar elkaar en ook naar de wereld. En Paulus, die ondanks dat hij weet wat hem te wachten staat, is vastberaden om naar Jeruzalem te gaan en hij vertelt in vers 24 waarom. Ik denk dat we hiermee eindigen. Hij zegt, maar ik maak mij nergens zorgen over en, ik, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mezelf, om mijn loop met blijdschap ten einde te brengen. Evenals het dienstwerk dat ik van de Heer Jezus ontvangen heb, om het evangelie van Gods genade te betuigen. Paulus geeft ons hier de clue. De sleutel van zijn succes in de bediening. Paulus heeft zo'n zo hechte relatie met God, dat hij zich nergens zorgen over maakt. Ik maak me nog steeds zorgen. Ik denk dat dat iets zegt over mijn relatie met God. Ik maak me de afgelopen tijd meer zorgen dan normaal. En mijn huisarts zegt, Stan, je moet je minder zorgen maken. En hij zegt, je moet, het, je moet het rustig aan doen. Dus dat zegt ook iets van mijn vertrouwen, denk ik, op God, in God. Maar Paulus, die vertrouwt volkomen op God, volkomen in God, dat hij zich nergens zorgen over maakt. En het was niet omdat alles in het leven van Paulus van een leien dakje afging, hè, dat hij zich geen zorgen maakte, dat hij een leven had. Integendeel, we weten vanuit onze studie uit handelingen dat naast Jezus zelf Paulus het meest heeft geleiden omwille van het evangelie. Hij maakt zich nergens zorgen over. En dan zegt hij waarom omdat hij zijn leven niet kostbaar acht voor zichzelf. Dat is de sleutel. Hij acht zijn leven niet kostbaar voor zichzelf. Nou, ik denk dat als je we, als we meer wil weten over de sleutel van succes van de bediening van Paulus, moet je volgende week terugkomen. Want we, ja, we redden het niet om dit af te maken. Want dit is een preek op zich. En uh, ik denk dat we er even iets langer bij stil moeten staan. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor, heren, voor wie u bent. Heren, dat u betrouwbaar bent. Dat u te vertrouwen bent. En Heer, ik geloof in u... Ik vertrouw op u, maar Heer, help mijn ongeloof. Help dat ik nog wankel, Heer, in mijn vertrouwen. Vergeef me, Heer, dat ik me zorgen maak over bepaalde dingen, over zaken. Vergeef me, Heer, dat ik niet zoals Paulus me nergens zorgen over hoef te maken. Help mij, Heer. Help mij en help een ieder van ons, Heer, om zo ver te komen. Dat we U zo goed kennen, dat we U met alles kunnen vertrouwen. En dat ook wij, heren, ons nergens zorgen over hoeven te maken. Niet heren omdat we, dat we onverschillig zijn, maar heren omdat we weten dat U ons leven en alles rondom ons leven in Uw handen heeft. Heere, dat we de zekerheid hebben dat u alles onder controle heeft. Breng een ieder heren, van ons tot dat punt. Help ons heren, help ons om meer dienstbaar, om meer bereidwillig, om meer beschikbaar te zijn voor u. Heren, we weten allemaal de gebieden in ons leven, heren, die ons daarin belemmeren. Help ons vanmorgen om daarvan te bekeren. Niet alleen te beamen, heren, dat deze dingen ons in de weg staan, maar heren, om daar daadwerkelijk ook iets aan te doen. Vader, haat ons nederig. Laat ons niet groot worden, heren, in ons eigen ogen. Heren, wanneer u ons groot maakt, wanneer u ons meer zal gaan gebruiken. Onder elkaar en ook, heren, wanneer u toe gaat voegen vanuit de wereld. Wanneer we tientallen mensen zullen gaan dopen. Heren, wanneer dat komt, heren, dat u ons nederig zal houden. Heren, dat we nooit zullen denken dat het is omdat wij het zo goed voor elkaar hebben. Omdat het om Calvary Chapel gaat. Maar heren, help ons om altijd te beseffen dat u heer en meester bent. En dat u uw gemeente bouwt. Dank u wel. Help ons om niets dat nuttig is, heren, na te laten. En ook echt om alles uit de kast te halen, heren, om anderen te helpen u te vinden. Help ons, heren, leer ons om alle essentiële ingrediënten van het evangelie met mensen te delen. Hoe ongemakkelijk we ons daar ook soms bij voelen. Heren, vaak denken we dat we als we, als we zeggen als we dit of dat zeggen, al is het waarheid. Hier dan denken we soms, oh nee, dat, dat kunnen we niet tegen die persoon zeggen, want dan schrikt die persoon af of dan zal die persoon niet meer naar me willen luisteren. Hier het zijn juist deze dingen, deze waarheden die mensen aan het denken zetten. En uw Heilige geest deze dingen zal gebruiken, heren, om deze mensen... Daaraan te blijven herinneren. Help ons, leer, Heer, leer ons ook om onszelf over te geven aan u. Help ons, Heer, om te zien dat moeilijkheden, dat verdrukkingen ons naar uw evenbeeld vormt. Laat ons het uw werk in ons niet tegenhouden. Heren, voor degene die zich moeten bekeren van oude gewoontes, van hun oude levenswijze, hun doen en laten, heren, die niet passend is voor een christen. Help hen vandaag, heren, om zich daarvan te bekeren en kom hen tegemoet. Neem hen bij de hand, heren, en leid hen verder. En breng, heren, de dingen in hun leven die zoveel meer waardevol zijn dan hun oude handel en wandel. Doen en laten. En zo, vader, zegenen ieder die deze week op, ook op vakantie gaat. Zegen Arthur en Shea, heren, in het bijzonder die aanstaande dinsdag al weggaan. En vader, leidt ons en ieder van ons, heren, individueel. En ook, heren, gezamenlijk als gemeente, leid ons naar die plaats, naar die plek waar u ons hebben wil. Vervul ons, vader, vanmorgen opnieuw met uw geest, heren, dat uit ons binnenste stromen van levend water zullen vloeien. Naar elkaar toe, naar de wereld om ons heen. Help ons, heren, als mannen onze vrouwen lief te hebben zoals Christus de gemeente lief heeft en zichzelf voor haar gegeven heeft help de vrouwen heren zich te onderwerpen aan de mannen als tot de heren help ons als ouders heren onze kinderen hoe jong of hoe oud ze ook zijn heren te onderwijzen en te op te voeden in de vrezen des heren help alle jongeren heren help alle alleenstaanden en ieder van ons, heren, om uw plan, uw wil, te verwezenlijken in ons leven. Help ons. In Jezus' naam. Amen. Amen.